0: Hola amigos, eh, muy buenas noches. Esto es eh, el comienzo de La Voz de las Sombras. Lamentablemente no tenemos una señal de internet porque la compañía que mantiene esta, este servicio eh, no funciona y en todo el sector no, no ha sido posible la conexión. Lamentamos por los amigos que están eh, pidiendo por las redes sociales eh, en La Voz de las Sombras, pero grabaremos esta emisión para poder darlos eh, de forma posterior. De todas formas... Aquí comienza, amigos míos, la voz de las sombras.
1: Radio Interactiva de San Carlos, 97.1, presenta La voz de las, de las sombras. sombras. Un programa de conversación en donde analizaremos los misterios que nos rodean. Creado y conducido por Marco Alviar. Acompaña Luciano Venegas.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de misterio, La Voz de las Sombras. Directamente por el 107.1 FM a toda la provincia de Ñuble. ...a través del... Eh, Olvídelo, no, de no hay señal de internet. Como siempre con mi amigo y compañero camarada de estas aventuras misteriosas... ...Luciano Venegas, muy buenas noches. Amigo Luciano, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches a todos nuestros queridos, ya queridos auditores... ...que sintonizan La Voz de las Sombras semana tras semana... Hoy día con algunos pequeños problemas técnicos, pero estimado amigo Marco, hemos demostrado una vez más que somos invincibles, somos invencibles y vamos a salir al aire de todas formas.
0: Enviamos saludos a nuestros amigos. El, el primero que voy a saludar esta noche, amigo mío, será mi hijo Vicente Alvial, quien ha estado complicadito de salud y ha estado internado en, en una clínica en Santiago. Por un problema a sus rodillas, un problema que él tiene desde pequeñito, pero eh, sabemos que lo va a sobrellevar, ¿cierto?, de muy buena forma, su juventud, sus 15 años, ¿cierto?, van a estar ahí siempre dando ese power y, por supuesto, después de una intervención que será mínima, podrá ya estar eh, totalmente en su vida normal y poder correr y saltar como todo niño debe hacerlo, ¿no, amigo?
2: Tenga total confianza que así va a ser, estimado amigo Marco. El
0: muchacho está hecho
2: de buena madera, así que va a salir adelante.
0: Por supuesto, y también queremos saludar eh, a nuestros amigos que están ahí en sintonía. Vamos a partir por, mira a ¿quién, quién quiero saludar, Demetrio Zúñiga quien está también hospitalizado en Santiago es el padre de nuestro amigo Marcos Zúñiga así es. quien ha tenido cierto eh, por el, el día de hoy una intervención bastante delicada eh, pero que sabemos eh, eh, ha estado muy bien eh, a, a, la ha sobrellevado eh, ha evolucionado muy bien eh, don, eh, don Demetro así que un fuerte abrazo de acá del misterio maravillosa, noticia, maravillosa noticia la voz de las sombras tío. de San Carlos un amigo. abrazo Marcos También saludamos a nuestra nueva auditora y fiel auditora Romina Vargas que está ahí escuchándonos atentamente. Buenas noches, Romina. También saludamos a Babel y Catalina que están ahí en Chillán. Eh, van a escuchar posteriormente porque no están en sí. directo, ¿cierto? <ríe> eh, y también Carolina, quien nos escribió mira por el canal de WhatsApp. Eh, tenemos un WhatsApp que ustedes nos pueden, eh, eh, se pueden comunicar con nosotros que es el número eh, más 569 por supuesto, 869. 615-9505 8-615-9505 Un nuevo canal de contacto. Hay WhatsApp. que notar.
2: Hay que notar. WhatsApp.
0: WhatsApp. Un grupo que iba a estar también conectado esta noche, pero lamentablemente no va a ser en directo. Pero sí lo van a poder escuchar después por el podcast, digo. Y me refiero a un grupo de, de viejos amigos eh, del diario La Tercera. Yo trabajé alguna vez... Cuando fui joven, también fui joven ¿Sí? alguna vez <ríe> Trabajé en el libro de tercera Por allá por los años eh, 89 comencé trabajando Ah, no, eran
2: fotografías en color todavía en ese tiempo
0: Sí señor ah, eh, no. eh, y, Estaban apareciendo estos Macintosh Unos computadores pequeñitos ¿Ya? Todo se hacía a mano en ese tiempo ¿no? se, lo, Los pegoteos en las páginas Eran eh, con, con cera Se hacían en, en fotocomposición Se armaban las páginas Imagínate, <ríe> así como un rompecabezas Así como, como un pegoteo ¿En serio? Sí, claro, y, y después aparecieron los computadores y ya todo fue evolucionando La digital Claro, y desde ese tiempo compañeros, por ejemplo, como eh, Jorge Flores, Gabriel Brito, eh, Pedro Insunza, Samuel Ledesma, Samuel Mena, eh, Pato Munizaga, era, Pato uh -huh. Munizaga fue mi jefe, eh, eh, Roberto Wolfi Ortega
2: Oye, ¿no, no era el, el famoso Guatón Munizaga ese? No, 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 o sea, sí Y, yo y era... otro ¡Ja, <risa> Oye, quiero aprovechar también de enviar un eh, caluroso saludo, más que caluroso, muy amoroso, a mi esposa, Anita María Castro, que en este momento, oye, ella es una fiel auditoria, le encanta escuchar el programa, junto a mi maravilloso hijo, Luciano Venegas. Un beso y un abrazo y saluditos por allá.
0: Besos y cariños para ellos, desde estas eh... Ondas Gercianas del ah, interior. Así señor. Se me quedan un par de personas colgando ahí de este grupo de tercerino, ¿cierto? Está mi amigo Héctor que quien no veo hace tiempo, pero me prometió esperarme con unos buenos mostos por allá, por, por Chicureo. Imagínate, Ay, Chicureo que licura, por allá por el norte, cerca de Quilicura. Unos mostos. Uh, y vamos la bolsa de vino. <risa> Fuerte abrazo para todos los amigos de la tercera. Saludos. estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, amigos míos, porque esta noche se nos viene de miedo. Uy, y por eso problema. yo eh, me, me lamento la, que no exista esta conexión con los amigos por internet, porque había mucho um, expectativa sí, para, mucho para escuchar para escuchar este programa que, que tiene que ver con que, con lo que tenemos aquí abajo. Por supuesto. No, a ver. ¿Aquí abajo? <risa> <risa> no, señor, tranquilo, tranquilo. Este es un programa serio y sí, rugoso, de así que, por favor. De
2: hecho, yo lo corro.
0: Eh, una cortina Amigo mío, quiero contarles a los auditores, luego de eh, Luciano mandó este dato eh, Nuestra radio funciona sobre un cuartel de bomberos Así es Es el tema central de esta noche Tenemos eh, unas eh, entrevistas eh, que hablan de, de lo que ocurre en los cuarteles de bomberos ¿cierto? Y lo que nos
2: ha ocurrido a nosotros como experiencia a través de nuestro micrófono eh, estimado Marco Hemos captado más de algunas cositas a través de la grabación de nuestro programa.
0: Por supuesto. Todo partió esa primera noche que hicimos el programa desde Radio Interactiva. Memorable. Y aparece este cuadro de luz aquí justo detrás de nosotros. Sí. Un una... marco de luz bastante inquietante, por decirlo así. Sí, por supuesto. Contamos eh, a los amigos que en, en nuestro auditorio tenemos una, una cortina. Um, una, una, que da la calle.
2: Una persiana bien sí, espesa. Una persiana que, que... Gruesa.
0: Gruesa, ¿cierto? Que no uh -huh. que sería imposible que, que, de la forma que está cerrada ahora, y que estaba cerrada también ese día, uh -huh. se coló un rayo de luz. Sí, pero mira,
2: más que rayo de luz, lo que yo pude percibir a través de, no sé, de esta, de esta visión que tuve de ese haz de luz, uh -huh. eh, era una especie como de reverencia lumínica era como que de ahí nacía este, este foco de luz con la visión periférica lo pude claramente a todo esto no es una cosa que me ocurrió a mí, sino que nos ocurrió a los dos Marco y yo lo vimos al mismo tiempo una luz vibrátil al lado derecho de, de quien habla en este momento sobre una cortina lo más inquietante es que no le dimos mayor importancia, pero al buscar posteriormente el foco de luz tras esa cortina, nos dimos cuenta que... Hay un muro. Exactamente.
0: Exacto. Un, un muro ciego, un sin ventanas. Un rectángulo de luz. Yo la vi una luz... Eh, me pareció La percepción que tuve fue una luz eh, amarillenta. Un rectángulo como una ventana, sí. como una ventanilla. Vi vibrátil. Vi Exacto. Sí, claro. Llamó la atención porque encendió y luego al mirar dando vuelta en la cabeza cierto la mirada así es. ya no estaba esa luz pero no sido la única cosa que ha ocurrido en este estudio amigo mío así es porque en el programa anterior ya no había luces sino voces voces Esta noche, amigos, nos adentraremos en el inquietante mundo de los cuarteles de bomberos. Sitios encantados. Partimos. Parte de esta sirena, antiguo sirena, donde los eh, siniestros como llaman los amigos bomberos, eh, indicaban, eh, alertaban, cierto, a la población y también a quienes acuden a estos eh, lugares para sofocar las llamas.
2: Sí, y algo que es trágico escuchar es eh, la sirena de bomberos, la sirena de bomberos que significa ayuda pronta. Eh efectiva y al mismo tiempo muy generosa pero al mismo tiempo también significa desgracia, significa tragedia y en muchas ocasiones también significa muerte
0: por cierto ocurría que en nuestro capítulo anterior entrevistábamos a un buen amigo Cristian Rifo, hablando de ovnis posteriormente um, antes de que se iniciara eh, nuestra nueva sección la lengua del loco que interpreta nuestro amigo incógnito hay una cortina musical Y dentro de esta cortina musical Se nos cuela una voz En este mismo estudio En esta misma mesa de grabación Una voz Que da dos números La escuchamos Y la comentamos Claramente una psicofonía. Una psicofonía que nos da un dato, nos da un dos, dos números, ¿cierto? El 1 y el 7. Eh, ¿A qué puede corresponder el 1 y el 7? Nos preguntamos con nuestro amigo, con Luciano. Y llegamos a, a la conclusión o a la teoría, ¿cierto? O a la hipótesis de que esta podría ser eh, algún tipo de de clave bomberil Exacto. cierto en el contexto que estamos nosotros sobre hay una nomenclatura
2: un que usa bombero, una serie de siglas, de letras y números y en este caso nosotros dijimos inmediatamente, debe ser algún tipo de clave
0: la escuchamos eh, ecualizada esta voz que aparece mm, alrededor de los eh, 900 eh, hercios ¿ya? tengamos en cuenta que la voz humana abarca entre los 300, eh, mil mm, eh, y un poquito más eh, ese rango vocal. GHz, claro. Esta se sitúa justamente entre los 950 y 1000 Hz, podría ser. Uh -huh. Con un rango muy reducido de vocalmente. ¿Me escucha cómo suena esto? Solamente levantando ese canal del ecualizador.
2: al final
0: 1-7 1-7 una entonación bastante especial 1-7 que difícilmente puede ser eh, nuestra ¿no?
2: no, de hecho no es una voz humana pero está claramente vocalizada especialmente el número
0: 1 se podría haber colado desde las ventanas que a veces están entreabiertas ahí. imposible ahora una um, un número que investigamos en este mismo cuartel uh -huh. hablamos con eh, con las personas que están ahí con el cuartelero digo eh, y él nos indica que sí existe una clave 1.7, pero que no se usa, no se usaba a menudo. O sea, de hecho, nunca se usa. Incluso él tampoco la tenía así en, eh, en algún momento, podría saber qué era. porque Tuvo que averiguar um, en, en un libro, ¿cierto? El dato a eh, qué correspondía esta, esta clave. Y nos cuenta que se refiere a, um, al Capitán de Guardia. El 17 corresponde al Capitán de Guardia. Pero no existe Capitán de Guardia. No existe ese, ese, ese cargo um, de alguna forma estable. Yeah. Se va eh, dando vueltas en, eh, en el sentido de las personas que están en la Guardia. Va rotando. Y lo va tomando algún eh, algún eh, oficial uh -huh. de, de bombero. Va tomando este, este, este cargo, pero... Por, por un momento, cierto, por, por, la, por, el, por el día o, o los días o la semana que esté, de guardia, no, no sé cómo funciona el, el sistema de, 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 de turno cierto. Um, esto nos lleva a que, bueno, eh, preguntamos si es que había, si es que había algún mártir bomberil con ese con esa clave, porque por el mensaje, cierto, que nos que nos da el uno siete. Eh, pero tampoco eh, ocurría, eh, no, no se dio ese caso, tampoco hubo alguna persona que hubiese fallecido, ¿cierto?, eh, en algún acto de servicio con, eh, con ese cargo. Esto nos lleva también a que um, un, un voluntario de, de esta compañía, amablemente, eh, nos cuenta otras cosas. Esto fue, amigo mío, la, el, el hilo de la madeja. ¿Te das cuenta que... Saludamos al amigo que pasó ahí. Saludos amigo. en el colectivo, que le vaya muy Saludos, bien eh, esto nos lleva a que mi interpretación muy personal amigo es que este código uh -huh. no es el mensaje directo el mensaje es que nos lleva al cuartel ¿te das cuenta? Entiendo. este es un código que nos, que nos induce eh, eh, nos muestra la, la, la punta de esta madeja para poder tirarla, ¿cierto?, eh, y llegar al fondo. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Cuál es el fondo? Todo lo que ocurre en este lugar.
2: Así es, el cuartel de bomberos, primera compañía de bomberos, siempre ha estado tocada en algún momento por la, por la actividad que generosamente, altruistamente, llevan a cabo los bomberos. Correcto. Yo recuerdo en mi niñez, hace muchos años atrás, un terrible accidente que ocurrió en Aledaño, a nuestra ciudad. Un camión eh, choca con un bus y uno de los enormes rollos eh, destruye la parte superior de, de este bus, eh, decapitando una gran cantidad de personas. Fue un accidente horroroso. Apareció en los medios de comunicación de todo el país. Recuerdo cuando niño Salido recién de la escuela Que en ese tiempo se llamaba D99 A una cuadra de, de este lugar Donde estamos ahora ¿Sí? Vimos eh, todos con ojos eh, Horrorizados, niños de sexto básico, niños bastante chicos Una uh -huh. cantidad Importante de personas muy malheridas eh, aquí, justo bajo nuestros pies en la planta de abajo.
0: Justo bajo nosotros en este Exactamente. momento. Exactamente,
2: sí. y recuerdo haber visto también eh, cuerpos cubiertos totalmente. Eh, mucho dolor, quejidos, llantos. Una carga ah, emocional terrible después del accidente, el shock emocional, la liberación de toda esta energía negativa producto del horror, del de temor.
0: Nuestro amigo entrevistado nos cuenta el siguiente relato. Uno de muchos que escucharemos esta noche. Cuerpo de bomberos, cuartel de bomberos, presencias fantasmales. Este, ¿qué, ¿Qué lugar es este? Esta
3: es la superintendencia. ¿Superintendencia? Sí, se reúne yeah. el Consejo de Oficiales Generales, reúne ¿Sí? el directorio general. Uh -huh. Y aquí estaba en la guardia antes. Entonces aquí estaba en la sala de estar. ¿Ya? En las dos piezas estaban las. O sea, las piezas abajo y arriba. Sí. Y me espaciar un. una. no sé cómo llamarlo, güey. ¿Una, ¿Una sombra? Un anima. ahí Que cruzaba desde arriba, bajaba le y entraba al baño. ¿Tú la viste? Sí, varias veces. ¿La viste? Güey. Sí, pues güey. ¿Y cómo era esa.? Era una blanca, un metro treinta, metro veinte, blanca que bajaba por el segundo piso y para acá. Estaba así. Impresionante.
0: ¿Pero tú estabas en este lugar cuando lo viste? O sea, adentro. Sí, yo estaba en el segundo piso.
3: Ya. Estaba en segundo piso durmiendo, estaba con un te, amigo. ¿Y qué te...?
0: Dame algún detalle de, de esa... ¿Era solamente una. Es un, como una un, un halo blanco? Bien sí, es blanco,
3: bien. pero es como una niña. Ah, una niña, ya. Sí, es, de hecho es conocida. ¿Es conocida por qué? Por, por, por nosotros, o sea, por todos. O sea, es como la... De hecho, le decimos la monstruito. ¿La monstruito? Tiene su nombre, la... Uh, y pasa pasaba acá, con...
0: harto en esta antigua guardia donde se eh, estaban cierto los, los voluntarios per Pernoctando o descansando para para ser la guardia eh, habitual, nocturna, eh, en caso de algún siniestro. Muchas veces, eh, varios de ellos vieron aparecer a esta niña, a esta figura que ellos identifican como una niña, que se desplaza eh, de dos puntos. Primero, del segundo piso. Uh -huh. bajan las escaleras y se, se pierde en la puerta del baño. El segundo tramo, muy similar, desde otra habitación en el primer piso, un trayecto similar, para perderse en el mismo baño. Um, la ven muchas personas
2: tengo entendido también de que eh, no solamente la han visto sino en reiteradas ocasiones también la han escuchado eh, palmoteos eh, en las puertas de los vehículos que están abajo esperando la sirena para salir y además eh, una inquietante eh, pelota que da botes en, en este sector debemos imaginarnos el cuartel es una bóveda bien grandota uh -huh. donde se produce un efecto de eco y eh, da la pelota en varias ocasiones correcto la verdad es que todos lo escuchan y, y, y simplemente observan observan, uh -huh. no se ve absolutamente nada, pero están los sonidos continuamente ahí la pelota rodando, los palmoteos y los golpes en la puerta de los vehículos la pequeña, residente del cuerpo de bomberos número uno de San Carlos.
0: Una auditora que se conecta con nosotros por la señal, eh, no la señal sino por el, por el WhatsApp, ¿sí, por el nuevo canal que tenemos de contacto, ella es Carolina, ya nos había saludado en el programa pasado y hoy también está él, eh, indicando que está, hace unos minutos ya estaba lista para disfrutar de nuestro programa. Ella comenta, dice, amigos, ¿nunca han pensado en hacer un tour por los lugares que penan o se ven cosas eh, paranormales con gente que quiera participar filmando todo lo que ocurre? ¿Qué, le, qué te parece, nuestra me amiga? Parece ¿Quiere ser, ser
2: una casa fantasma? sabes <risas> que me parece una muy buena idea.
0: Sí, claro. Vamos amigo. a
2: darle curso en algún momento.
0: Lo primero que tenemos que tener, amiga Carolina, es una um, locaciones. Estas locaciones que, que nos permitan eh, cierto eh, acceder. Uh -huh. eh, sino, si bien es cierto, algunas están abandonadas Pero hay otras que, que sí tienen eh, dueño y están eh, cierto eh, cerradas Y nos pueden eh, dar la autorización para poder hacer algún tipo de investigación Tanto abandonadas como casas que vive gente Y que también ocurren fenómenos paranormales, por supuesto
2: Hay que contar con las autorizaciones en primer lugar Y posteriormente incursionar
0: Como los amigos de CIFAP, ¿te acuerdas que estaban aquí en... Eh, Aquí les enviamos un caluroso saludo a ellos de, de Temuco, haciéndose estas investigaciones. Bien, te debo contar, amigo Luciano, que... Eh, ¿a qué, es, a qué, ¿Qué pienso de esta aparición, de esta primera aparición? Primero, um, yo creo que es un espectro. Y vamos sí. a aclarar la, la diferencia. Ya la hemos dado, pero para los nuevos auditores vamos a aclarar uh -huh. que es un espectro... Eh, una sería una, una energía remanente así como las psicofonías que quedan plasmadas en, en las materialidades ¿cierto? son Los reminiscencias,
2: reminiscencias uh -huh. energéticas que permanecen en un lugar y llevan a cabo una rutina
0: esa es la razón por la que pienso que eh, es, est a esto se refiere esa, esa niña, puesto que aparece en un lugar y desaparece en otro uh -huh. eh, si en el cierto después aparece en, 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 en el primer piso y también desaparece en el mismo punto, pero ya hay dos rutinas eh, bastante marcadas no la han visto en otro lugar que no sea eh, haciendo, ejerciendo esa rutina.
2: Amigo Marco, eh, ¿Nadie te ha referido quizás eh, alguna experiencia donde este supuesto espectro ha tenido algún tipo de interacción con alguna persona?
0: No, eh, los muchachos comentan que no, no existe ese, esa comunicación, por eso eh, yo defino como espectro y no un fantasma que... Entendemos por fantasma, ¿cierto? Un una espíritu que alguna vez alguna vez fue vivo.
2: Y que interactúa. Sí. Como el niño del hospital de Talca.
0: Correcto, correcto. ¿Sí? Eh, nuestros amigos de eh, Miedo Maestro, ¿te acuerdas de esa entrevista que tuvimos con este grupo?
2: Extraordinario trabajo hace este, esta agrupación.
0: Lo denominaban como paquete de memoria, de es ese concepto. ¿Sí? Una entidad viva, obviamente ya trascendente. Pero... Hay un segundo... Um, caso que nos cuentan nuestros amigos eh, voluntarios. Y tiene que ver con algo ya que, que no es eh, solamente una aparición, sino que um, hay cierta energía que desplaza un cuerpo sólido. Escucha esto por favor. Es muy interesante.
3: Yeah. Me acuerdo una vez la casaca de un, un bombero estaba colgada, todo cerrado de noche, sí, claro. se movió. Ya, el viento, ok, pero saltó un metro
0: ¿Saltó un metro de.
3: O sea, insisto, estaba colgado donde está la foto, más o menos Ya yeah. En un cáncamo, curvo Ya yeah. en, en un colgador Sí, ¿Le sí. La se movió, ya, perfecto, se movió Saltó un metro
0: Un fenómeno de poltergeist, puro y duro
2: sí, mucho más inquietante bueno, siempre eh, el percibir una imagen incorpórea, vaporosa lumínica, de alguna manera nos pone ciertamente a salvo, puesto de que por sus mismas características incorpóreas es imposible que interactúen físicamente con uh -huh. nosotros, pero cuando estas entidades son capaces de mover objetos sólidos nos vemos que nuestro físico Nuestra integridad física También puede estar expuesta
0: Y así ha ocurrido en algunas ocasiones amigo mío sí, Golpes eh, Bofetadas incluso Rasguños eh, Rasguños, sí, claro eh, Movimientos eh, eh, en la ropa Tirando la ropa, ¿cierto? Sí, por supuesto. Empujones, empujones. Sí, Hay, la... hay, hay uno, unos videos Que no podemos asegurar que sean ciertos o no Pero se ve algunas personas Que son incluso arrastradas por algunas actividades
2: en la década del 70 en Estados Unidos se dio un caso increíble, un caso increíble no de posesión, sino de una entidad que intentaba, que intentaba eh, poseer no espiritualmente, pero sí eh, agresión, agresiones sexuales en contra de una mujer. ¿Te acuerdas la mujer que exhibía posteriormente mordidas? en algunos lugares de su
0: cuerpo. Y luego una película de eso que se llamó El Ente. El Ente, sí. Uh
2: -huh. Y las mordidas eran en lugares donde era imposible que fueran autoinfligidas.
0: Correcto. Ahora, eh, se llegó, eh, en la película, no, no sé qué tan cercana era a la realidad ese, uh -huh. ese, ese caso, o, o, o la película que fue hecha, ¿cierto? Eh, se llegó a, a recrear eh, alguna forma eh, muy técnica dentro de una habitación claro. para poder, eh, eh, de alguna forma, capturar hasta, 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 a este ente
2: un enfoque científico y llevar acá un registro fehaciente del fenómeno uh -huh.
0: eh, y de alguna forma también eh, poder eh, ocupar algún tipo de, de elemento uh -huh. que pudiera eh, descubrir la forma de esta persona claro. de este ente, era muy interesante esa película si aún no lo has visto amigos, eh, la recomendamos eh, plenamente, es estupenda el ente de los años 70 bueno, acá ya tenemos movimiento um, poltergeist, te decía amigo, poltergeist. ¿qué es el poltergeist? Eh, del alemán, ¿cierto? es un término alemán que viene de, de polter, que es ruido y de gates, que sería fantasma gates, muy parecido a goats de, en inglés, sí, ¿no? sí. en el alemán es muy parecido es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta e inexplicable inicialmente por la física, eh, producido por una entidad o energía imperceptible, ahí está un poco la definición ahí como casi un diccionario de lo que sería un, uno, un poltergeist, movimientos a nosotros
2: con Marco nos gusta mucho hablar de cine creo que, bueno personalmente es una de mis pasiones el cine y siempre pienso en forma de película poltergeist esta película de la década de los 80 sí, las tres partes por supuesto, pero la original es increíblemente buena, la número uno y um, Poltergeist es justamente evidencia quizás de manera muy exagerada esta interacción de estas entidades espirituales con los objetos de la vida cotidiana muebles eh, objetos de juguete etcétera
0: por cierto eh, el cine eh, obviamente tiene que aumentar eh, eh, el fenómeno para que sea cierto la, la espectacularidad uh -huh. y, y sea atractivo a los espectadores pero se ocurre eh, en menor escala, por supuesto, un movimiento de, de una taza, un movimiento de, de un cenicero, se ve mucho sí. de una botella, el, el caer de un libro, pero no tanto como caer eh, desde, desde un mueble y que por gravedad eh, cierto, se, se descienda en el punto donde, lógicamente, por gravedad y por toda la, la, la física, debiera caer. Sino que se lee y se proyecta y, par y llega al otro sitio ah, de la así es, ¿cierto?
2: Así es. Oye, qué difícil hacer una línea divisoria entre estas manifestaciones y espirituales y otras manifestaciones que tienen que ver con fuerzas mentales. Me refiero a la psicoquinesis y a la, eh, la, la, la piro,
0: piroquinesis. Correcto, correcto. Eh, proyectar el fuego.
2: Claro, eh, se supone que. Eh, son fuegos eh, espontáneos que ocurren en diversos lugares de, de una casa Inclusive se han dado casos de libros que se han comenzado a quemar desde el centro sí, señor. Eh, Roperos eh, en flamas, producto de esta energía mental Proyectada generalmente por un adolescente Y generalmente por una niña adolescente en periodo de pubertad. puerta.
0: En algún momento vamos a, a, a tocar ese tema que tiene que ver con la eh, combustión espontánea. Que tiene que ver con nuestro amigo Bombero también, ¿eh? con claro. <risa> el juego. Eh, Combustión espontánea en donde personas, eh, a modo titular, ¿cierto?, uh -huh. han aparecido eh, fallecidas, pero con un, una pierna o un brazo, eh, un miembro de su cuerpo convertido en cenizas, pero como si el fuego viniese de adentro y se fuera. Puesto que si sí, el, 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 el miembro ha estado puesto en una silla, ¿cierto? en, un, en, un, en un, un pie, en una silla, solamente ha quedado convertido en cenizas el pie, pero no así la silla. Ni siquiera ha tocado el, el fuego en la silla.
4: Es,
2: es un fenómeno muy extraño. Eh, se han llevado al laboratorio eh, con carne que de alguna manera eh, se hace una analogía entre eh, carne humana y la carne del cerdo. Eh, por las mismas cantidades de, de grasa Y, y, y digamos la, la, El tejido El tejido de la, de la carne del cerdo eh, Se han llevado una serie de experimentos Pero no se, ha logrado, no se ha logrado Reproducir exactamente el fenómeno Por lo tanto sigue siendo Un fenómeno desconocido y muy misterioso
0: Así es Muy bien, vamos a dar nuestro teléfono eh, Whatsapp para que las personas Se puedan comunicar con nosotros Así como Carolina Y, y lo pueden apuntar es el 8-615-9505. 8-615-9505. Hablamos de fenómenos poltergeists. Así es. La proyección de objetos. Así como lo que ocurre en el siguiente relato de nuestro amigo voluntario de bomberos.
2: Escuchamos.
3: De un pedazo cuando murió un bombero.
0: Acá. 2000... ¿Murió un bombero acá?
3: Sí. ¿De un... qué murió? No, eh, viejito. 2012, 2013.
0: ¿Se murió en este cuartel?
3: No, no, claro. Claramente que no, pero luego lo velamos acá. ¿Lo velaron o okay. qué? Lo velamos acá. Estábamos detrás de la casa. Estaban todas las la sillas arriba de la mesa. cómo Como se pone la silla cuando estás barriendo debajo. Arriba sí. de la Con las patas para arriba. Y estábamos en eso y de repente la silla la cresta. toda Todo apunta. 10 sillas la cresta y todo así Goku.
0: se cree que el fenómeno poltergeist se genera cuando una persona fallece en medio de un sentimiento muy grande de odio también se argumenta que los espíritus que se manifiestan con estas acciones se divierten con estos procesos o estas acciones que realizan a pesar de estar eh, actuando por un impulso de ira y maldad incluso dicen algunos estudiosos del tema y no creo que ande muy alejados amigo Luciano ya que esta proyección de, de, de sillas en este caso fue obviamente una, una expresión de, de rabia, de ira, de impotencia
2: te has puesto a pensar Marco la cantidad de energía la cantidad de energía, la cantidad de fuerza ejercida sobre una cantidad importante de muebles que tienen un peso, etcétera, y que salgan proyectados, es muy alta. Ahora, imaginémonos eh, por un minuto, eh, señora, señor, estimado amigo que nos escucha en este momento en la casa, esta fuerza ejercida sobre esos muebles para que salieran disparados a varios metros. Imagínense toda esta fuerza proyectada en un acto violento en contra de un ser humano. Por lo tanto, no, quizás no... no no es tan extraño suponer que las cientos, cientos de fotografías y registros eh, de personas con, eh, con eh, heridas, eh, laceraciones en su piel, en su cuello, rasguños, mordidas, por entidades que no se pueden ver, este cientos de registros no sean posibles? Yo pienso que son posibles.
0: ¿Energía que debe tener eh, o poder eh, proyectar esa... esa qué sé yo, fantasma, un alma, un, un ente, un espectro. Da, da lo mismo, no sé cómo llamarlo. Sí. Que, se, se divide, por, por cierto, por casuística, pero, claro, esa, esa entidad que tiene esa energía para poder proyectar, para tener esta fuerza, que ni Sin siquiera esto. ni siquiera la puede haber tenido en, en vida.
2: Es muy pro, Bueno, es muy probable, claro, ¿no? estamos hablando de, supongamos, silla es muy probable, imagínate... La fuerza ejercida para mover 10 sillas al mismo tiempo. Ahora, sabes lo que me aterra mi querido amigo? Dígame. Me aterra el tema de esta energía desbordada, esta energía fuerte y que esté provista de voluntad y conciencia. Cuando Correcto. transformamos no solamente sí. en una fuerza salosa sino dirigida con un objetivo que muchas veces es el daño. Eso
0: es lo terrible. Eh, saludos a nuestro amigo Richard Sepúlveda, quien está ahí escuchando desde Chillán. Dice, en Chillán escuchando, saludos. Así que un abrazo a nuestro amigo Richard Sepúlveda. Sumo
2: mis saludos a mi gran y querido amigo de toda la vida, de la infancia, Juan Carlos Salinas, que en este momento está con la orejita pegada al radio.
0: Y por supuesto no puedo dejar pasar este, este esta laguna de, de saludos. Para mi ídolo de las mañanas de Radio Interactiva El Monje Verde Así que quiero enviar un saludo para él Que debe estar por ahí pululando por él.
2: ¿De dónde habrá sacado el, el color verde Este amigo?
0: ¿Carabinero? Quizá Bueno, ahora Ocurre otro hecho que también eh, No es ajeno a este cuartel de bomberos no pasa exactamente mmm, una entidad interna en el cuartel, pero sí le ocurre a una voluntaria de este cuerpo. Voluntaria. Una uh. voluntaria que tuvo un episodio de bilocación.
2: Uh.
0: Fue vista dos veces en el mismo tiempo, en el mismo minuto, pero en diferentes lugares.
2: Queda claramente explicado cuál es el fenómeno de bilocación. Con Escuchemos
0: este relato.
5: Y resulta de que estábamos en el verano y ten tenemos guardia nosotros a las 12 tenemos que entrar a la guardia Y pernoctar acá en el cuartel Y el tema de que esta niña eh, estaba en la casa y se quedó dormida en la casa
1: yeah.
5: Y el tema de que muchas personas la vieron entrar, acostarse Incluso la anotaron, nuestra guardia queda toda registrada en un libro mm -hmm. Y de hecho quedó registrada como que ella estaba y yo en la mañana siguiente reviso el libro así, pero ella no está y la llamo y me dicen no, si yo me quedé en la casa porque estaba demasiado cansada
0: La bilocación es un eh, fenómeno por el que la persona aparece visible en dos lugares al mismo tiempo este fenómeno es debido a que el espíritu de una persona de modo voluntario y consciente o no, es capaz de alejarse de su cuerpo carnal que aparece durmiendo o totalmente abstraído en un lugar mientras aparece simultáneamente en otro, incluso podría presentar eh, un aspecto sólido esta aparición etérea, física etérea una casuística amigo Luciano bastante recurrente esta bilocación ¿no? De, que, que no tiene mucho que ver con el desdoblamiento puesto que el desdoblamiento sería um, algo también eh, voluntario o involuntario uh -huh. pero que tiene que ver con algo más etéreo en donde la persona eh, se da cuenta que se desdobla es un viaje astral
2: sí. cierto. es bastante nutrido el anecdotario de personas incluso usted en este momento amigo auditor en este momento está recordando alguna experiencia, algo que le han contado o algo que usted mismo ha percibido en relación al fenómeno, me refiero de haber visto una persona en un lugar y después informándose de que ha estado en otro lugar es un fenómeno bastante recurrente, Qué maravilloso sería poder llevar este fenómeno al laboratorio y comprobar fehacientemente con una serie de artefactos o de tecnología, comprobar este fenómeno de la bilocación
0: Sigan los relatos de nuestros amigos voluntarios que tienen una cantidad impresionante de historias en este mismo lugar, aquí abajo, bajo nosotros. Eh, están muy cerca. Sí, qué
3: otra
0: cosa te acuerdas
3: de años atrás? Me acuerdo que se metían a revisar los, los carros en la noche. A, a revisar, ¿Se escucha eh, el ruido? Nosotros estábamos aquí, ¿Ah? que aquí estábamos. Y a veces escuchaban que las cortinas se abrían, se cerraban. ¿E ¿Esa es metálica? Claro, pu puerta fuerte, cerraba la puerta fuerte. Y nosotros aquí salíamos, no había nadie. ¿Y, ¿Y, ¿Y estaban, ¿Y estaban abiertas rumiendo? las cortinas del, del carro? No, no. ¿Era solo el ruido? Sí, y el cuarto durmiendo arriba. Ya. Yeah. nosotros ¿Qué onda? <risa>
0: Ruidos, movimientos, eh, de las cortinas de los carros, estos carros de rescate, Luciano, ¿cierto? Tienen sí. las cortinas, eh, no sé si metálicas o plásticas, pero sólidas, muy sólidas. Claro. Se suben, bajan, eh, está el movimiento de las mismas herramientas que tienen estos carros, pero al salir los eh, voluntarios, por supuesto, adivina qué había afuera.
2: Y quiero precisar que el sonido de esas eh, cortinas metálicas que se deslizan hacia arriba eh, y hacia abajo, obviamente, eh, tienen un sonido muy característico. Es imposible, digamos, confundirlas con otro sonido que Replicarlo, se produce claro. en este lugar.
0: Así es. Bien, um, siguen los fenómenos. Podríamos estar eternamente aquí varias, varias semanas escuchando la cantidad de, de Insisto, el de anecdotario historias. es tremendamente numeroso. Aporémonos porque nos quedan pocos minutos sí, eh, Por supuesto. Y está esperando ahí afuera Nuestro señor amigo moviendo su lengua Ahí ejercitando su lengua Para poder aquí venir a A darnos un poco más de misterio eh, Una entidad, un señor, un hombre un, un anciano También visto en este cuartel De bomberos esta noche bomberil, Siniestra, por cierto
5: La centralista de repente está sola en el cuartel de noche porque como tenemos guardia primera y segunda, la segunda hace su guardia en su cuartel. Acá ha visto pasar un viejito, un caballero de edad, y lo ve pasar siempre al segundo piso. Y como que le habla y dice, pero caballero, allí no hay nadie. Y el caballo no se da ni vuelta, nada, y sigue, y sigue su rumbo.
0: Y después desaparece, arriba.
5: desaparece. Nos
0: llega un informe interno de un amigo bombero que nos dice que estos carros ¿cierto? Um, manejaban algún tipo de, de botellas. Que, ¿Qué pasa, Luciano, con ese caso? Con ese caso? Bueno,
2: bueno, son botellas de oxígeno para, de alguna manera, irrumpir con seguridad en medio de los, de los siniestros. Son eh, botellas de aire comprimido y ellos mismos tienen la labor de, de llenar estas botellas con un gran compresor. Estas botellas son de alta tecnología y está asegurada que no existen fugas de aire en el momento que están almacenadas. Pues bien nos relata este amigo bombero que en no pocas ocasiones después de llevar a cabo esta, esta actividad de llenado de estas botellas aparecían muy prontamente estas botellas totalmente vacías. Alguien durante las noches les acaba el aire.
0: Muy bien, vamos no podemos dejar pasar eh, este caso de bomberos sin acordarnos de, de un, un, algo que fue muy eh, metió mucho ruido dio mucho la atención eh, para el terremoto de, de 2010 en Concepción aquí muy cerca de, de nuestra ciudad de San Carlos un cuerpo de bomberos, la sexta compañía para ser exactos, eh, también sufrió un fenómeno eh, psicofónico pero que tenía un propósito. El propósito fue de poder resguardar y, sal y salvar las vidas eh, de los eh, voluntarios que esa noche estaban en el cuartel. A modo de dramatización, La Voz de las Sombras en ese año realizó el siguiente trabajo que queremos compartir eh, con ustedes, amigos.
4: Son pasadas las 3.30 de la madrugada del sábado 27 de febrero. En la Sexta Compañía de Bomberos de Concepción se encuentra todo en calma. Los cinco voluntarios que componen la guardia esa noche duermen plácidamente. pero de pronto comienza el desastre un terremoto de más de 8 grados de magnitud sacude sin piedad a gran parte del territorio nacional el gran movimiento telúrico se ensaña con las regiones del Baule y biobío ...alcanzando en estas... ...una intensidad de 9 grados... ...en la escala de Mercalli... ...los voluntarios del cuartel... ...ubicados en el segundo piso del inmueble... ...corren de un lugar a otro... ...tratando de encontrar... ...un lugar seguro comenzar los procedimientos de rigor para tal emergencia el teniente tercero Héctor Venegas, toma una cámara de video anclada en uno de los carros de emergencia y comienza a grabar el acontecimiento. es en ese preciso momento que el audio del aparato electrónico capta lo imposible Completo. Nos Una vamos voz a de un niña rato. advierte a los voluntarios.
0: ¿Te acuerdas de ese episodio, Luciano? ¿Qué hiciste para voto de... Uf. Terrible. 2010
2: mira, ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida y, y no soy exagerado antiguamente yo la verdad es que no le daba mayor importancia a los movimientos telúricos estuve en el del 85, etcétera, pero este fue traumático vi como nunca moverse la tierra las cosas de una manera increíble Un, una noche interminable ¿te acuerdas que ese día costó mucho para que amaneciera? Ah, a las 7 y media de la mañana en pleno verano y todo está oscuro el todo. polvo
0: en suspensión estaba todo arriba. Mm, horrible. Bueno, este caso eh, es, es, fue dramatizado. Esa voz que aparece en este relato es una voz artificial que nosotros eh, pusimos para, para reflejar lo que fue. Pero ahora escucharemos la real psicofonía de en ese cuartel de bomberos. La niña. La niña.
5: ¿Es fácil? ¿Es fácil?
0: Una voz advierte, una voz de niña, sí. eh, que no tenía nada que hacer en un cuartel de bomberos, sobre todo a esa hora, a las 3:33, ¿cierto? Se vuelve el número 3, no. aparece. Y dice, bajen, bajen, bajen. Cuando los bomberos bajan del lugar donde estaba la, la guardia y estaban las radios, ese, ese sitio eh, se derrumba. Y, y, y la esta voz... Eh, los salva de, de una muerte segura a estos voluntarios hay
2: una clara intención inteligente de parte de una entidad de avisar y de con antelación lograr que la gente escape de una muerte segura, si tú dices que se cayó es el segundo piso
0: así fue hacemos una pausa muy pequeña y regresamos con eh, la parte final de nuestro programa y, y esta Lengua del loco
4: Estamos presentando La voz De las sombras
0: Como ya le acostumbre y lo está haciendo, nos visita este ser demente, de mirada perdida, con su abrigo gris, arrastrando los pies. Desde un rincón de este estudio nos dará el siguiente relato.
2: Me duele la rodilla. Desde hace dos días estoy castigado del cuarto sordo. Aquí nadie puede escuchar mis gritos. La pequeña ventana está manchada de sangre y excremento. Este lugar es una maravilla. El vendaje está seco y mi rodilla tiene heridas justo del tamaño de mi mordida. Esa es una casa enorme y vacía. Está vacía y duele, duele de verdad. Hoy el loco de la guitarra le ha dado duro ese su instrumento. Desde acá lo he oído todo el día. Bueno, casi todo. Porque hace ya unas dos horas que lo escuché destrozar su guitarra. Contra una mesa o el piso quizás. Este incidente me ha sacado de esta oscuridad. Viajo, sí viajo, muy lejos de aquí. 1974 La señora Marta Evan Jones, una destacada folclorista y recopiladora de música campesina, viaja a Bichuquén. Bichuquén, un pueblito de la provincia de Curicó, perdido entre los bosques espesos y lagos de aguas profundas. Marta partió desde su natal curepto junto al folclorista Miguel Briones y un chofer del cual no recuerdo nombre, pero sí su barba roja como una granada. Se dirigieron a un lugar bastante apartado donde las rutas regulares o visitadas, buscaban a un viejo matrimonio que recibía en una casita de techo chato y muros negros por el hollín iban por esa música original a rescatarla esa que brota naturalmente como la hierba que crece junto a los esteros y los encontraron sí, o creyeron encontrarlos ella, anciana de piel traslúcida él, un viejo enorme de figura pesada. Junto a ellos, muy cerca de la madre, una mujer joven de rostro claro y ojos negros, hermosa y de mirada penetrante. Cantaron toda la tarde. Los folcloristas estaban felices con las grabaciones inéditas. Y la joven mujer le servía refrigerios y no dejaba de otorgarle largas miradas a Miguel Briones. Y como hechizado, observaba sus profundos ojos oscuros que relucían bajo el toldo de sus largas pestañas. A estas miradas, la joven sumó las insistentes invitaciones a quedarse a pecnortar aquella noche, a cubrir con ese techo. La noche inminente. El sol ya se hundía tras los cerros negros del horizonte. Marta comenzó a inquietarse por lo tardío de la hora. —Miguel, ya es tiempo. Debemos despedirnos. —Quédense acá. Nunca viene nadie y teníamos tantas ganas de recibir a alguien. Quédense hasta mañana. Pasen la noche con nosotros, insistió muy sugerentemente la chica de ojos bellos. Miguel tenía un brillo extraño en la mirada. Creo que eso lo debemos a esta gente, Marta no, no podemos irnos así como así No, ya es tiempo de regresar Debemos revisar el material grabado Sé más profesional, por favor ¿Cómo se nota que lo único que quieres quedarte con esa mujer acá? Fue mucha la insistencia de aquel matrimonio con su hija Que los investigadores se quedaran esa noche Pero nada pudo en contra de la resistencia de Marta al final, se subieron en la camioneta y se enfilaron rumbo a su pensión en Bichuquén. Pasaron las horas, y Miguel se sentía inquieto. Un vago malestar le atenazaba el alma, impidiéndole concentrarse en nada más que en la mirada de esa mujer. ¿Qué pasa aquí? dijo Marta al revisar el material que debía estar grabado en la cinta magnetofónica. Lo revisó un par de veces, corroborando que no existía registro alguno. Nada se había grabado. Las cintas estaban vacías. ¡Tenemos que regresar ahora! gritó Miguel desesperado. Sudaba profusamente y sus ojos estaban ensombrecidos por la angustia. Son la una de la mañana, estúpido. ¿A dónde crees que vas? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Debo regresar! Fue entonces cuando el hombre cayó de rodillas y se llevó las manos al cuello. ¡No puedo respirar! ¡Debo verla ahora! Marta gritó por ayuda, y los dueños de la pensión respondieron de inmediato. Mucho trabajo le dio calmar a ese hombre enloquecido. Una vez logrado, Marta le contó a los hosteleros todo lo que había acontecido en esa casa y los extraños síntomas de Miguel. Fue entonces cuando la dueña de la pensión miró muy significativamente a su marido y dijo, Los muertos de la vihuela. A continuación el hombre de la pensión le refirió una antigua y oscura historia de un matrimonio anciano, que hacía más de 30 años en una noche trágica. Fueron cruelmente asesinados por su propia hija y, posteriormente, el suicidio de la joven en el pozo de la casa. Ellos ya no existen, o por lo menos ya no como nosotros, gracias al cielo que decidieron no quedarse a dormir en esa casa. De lo contrario, ¡ah! nunca más los hubieran encontrado entre esas ruidas y adobes quemados por el sol, pues. La noche comenzó a helar y pensionistas y hosteleros se recogieron en sus camas, mas el sueño reparador tardó en llegar a sus ojos expectantes. Había algo allá afuera, y ya todos lo sabían.
0: Ahí está la lengua de nuestro demente amigo que nos visita todos los días miércoles por la noche y nos trae estas eh, siniestras historias de fantasmas, ¿cierto? de espectros aparecidos Vamos a ir conociendo diversos casos como este que fue real en las próximas emisiones Muy bien se nos acaban los minutos queremos agradecer a todos a quienes eh, han estado conectados a nuestra emisión de hoy y por supuesto dejar los invitados para el próximo miércoles para que pasen eh, susto con nosotros, para que conozcan estos, eh, estas historias eh, extremas eh, de terror y hace no tanto luego de las sombras amigo Luciano muchas gracias por esta compañía muy buenas
2: noches amigo Marco y buenas noches a todos los auditores
0: esperamos nuevamente encontrarnos
2: el próximo miércoles a esta hora en torno a estos temas
0: que nos encantan esto ha sido un episodio más de su programa de misterio amigos la voz de las sombras
1: La radio Interactiva de San Carlos presentó La Voz de las Sombras Creado y conducido por Marco Alvial Acompaña Luciano Venegas. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario.